0: Ma vie avec Marx, avec Alain Minck. Que faire devant les profits faramineux du private equity L'envolée de la bourse, les rachats d'actions tournés vers le seul intérêt des actionnaires, les écarts abyssaux de patrimoine et de revenus, l'ostentation matérielle des uns, la misère écrasante des autres. Crier, Marx revient. Alain main bonjour. Bonjour. Alors, on connaissait de vous le, euh, le conseiller politique, très écouté, le, le brillant essayiste, le dirigeant d'entreprise, le consultant.
1: Mais on, on ne vous savait pas marxiste. En tout cas, on ne vous savait plus marxiste. Non, on ne savait pas. Non, non, mais je dis sous forme de boutade que je suis le dernier marxiste français. — Alors évidemment, il euh, y a un clin d'œil dans la mesure où euh, ma vie au cœur du système capitaliste ne prédispose pas nécessairement mes interlocuteurs à imaginer cela. Qu'est-ce que je veux dire, le dernier marxiste français Je pense que Marx est le meilleur analyste du monde dans lequel on vit, qui s'appelle « l'économie de marché ». Le monde globalisé, euh, le monde où le profit est la règle et qu'il la décrit avec des mots absolument étonnants qui sont d'ailleurs au début du bouquin et qui consistent à citer un passage non pas de ce livre Abscon qu'est le Capital mais de ce livre infiniment bien plus connu qu'est le Manifeste communiste et que euh, c'est le plus grand éloge, d'une certaine façon, du capitalisme, de la bourgeoisie, comme force motrice du changement, du progrès technique. Voilà, alors par ailleurs, j'ai une admiration euh, sans limite pour Marx, dans la mesure où je ne connais pas d'autre intellectuel qui a été à la fois historien, économiste, philosophe, sociologue. Euh, il englobe euh, à peu près toutes les composantes du savoir dans une tentative d'explication euh, globale dont euh, les conséquences ont été délétères, euh, mais qui n'enlève rien à l'ambition purement intellectuelle euh, du propos.
0: Oui. oui, parce que dans ce livre, donc, je, je le rappelle, euh, à la main, ma vie avec Marx, hein, aux éditions euh, Gallimard. Lorsqu'on plonge dans ce livre, on s'aperçoit euh, à, à, à quel point, euh, enfin, on redécouvre Marx, sa puissance de pensée absolument extraordinaire,
1: et comme vous le disiez aussi, le scope sur lequel
0: il a, il a, il a non, travaillé mais, parce que... Euh,
1: non mais absolument moi je ne connais pas d'autres, des esprits puissants on en connaît mais ce sont des esprits, des esprits beaucoup plus cantonnés euh, il y a des philosophes il y a des économistes il y a des sociologues, il y a des historiens parfois l'un essaye de déborder sur l'autre ordre de l'esprit mais deux ordres de l'esprit grand maximum et là il se déploie dans euh, quatre ordres de l'esprit simultanément et c'est de ce point de vue d'une puissance euh, sans équivalent ouais. alors après quand on regarde Marx évidemment tout le monde pense léninisme euh, stalinisme, communisme fin du monde de l'Est le goulag etc c'est vrai et c'est vrai qu'il y a une filiation de Marx qui conduit à la filiation stalinienne. Mais il y a une deuxième filiation de Marx qui est en fait le monde dans lequel on vit et qui est la filiation social-démocrate. Euh, car euh, il y a une bataille à l'intérieur du parti socialiste allemand. Euh, entre ceux qui se réclament d'un marxisme pur et dur et ceux qui se réclament d'un marxisme réformiste. Et les deux sont chez Marx. Et il ne faut jamais oublier que le SPD allemand, qui est sur le point de revenir euh, au pouvoir comme chef d'une coalition tripartite, a renoncé à la référence marxiste il n'y a pas tellement longtemps, en 1959, au congrès de Bad Godesberg et il a renoncé pour des raisons tactiques. Euh, et de ce point de vue, nous vivons aujourd'hui dans un monde social-démocrate. On peut appeler ça « économie sociale de marché », on peut appeler ça « social-démocratie ». Ça change l'articulation dans le jeu des pouvoirs entre l'État et les syndicats, mais c'est secondaire. Et on peut même aller plus loin. Et on peut considérer que la crise dont nous sortons, qui est la crise du Covid a été le paroxysme jamais atteint de la social-démocratie en Occident. Dans un pays comme la France, on a nationalisé 12 millions d'emplois. La puissance publique a, et elle a eu raison de le faire, au plus fort de la crise, payé, financé 12 millions de salariés. On ne fait pas plus social-démocrate, voire même socialiste. Nous avons vécu, pendant les deux mois du premier confinement, dans une économie socialiste, temporaire et bien géré. Oui, alors quand,
0: quand on revient euh, sur Marx, euh, je rappelle hein, qu'il est né en, à Trèves en 1818, et alors ce qui est extraordinaire et qu'on voit bien dans votre livre, c'est le parcours... Ce parcours de Marx qui vient de la métaphysique allemande, la plus spéculative, et qu'il y a tout un travail vers le réel, vers l'économie, vers, vers de, 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 de sensations sensation de ce qui existe vraiment,
1: qui est tout à fait extraordinaire dans son parcours. Oui, parce qu'il y a à la fois la globalité intellectuelle, dont je viens de dire un mot. Mais il y a aussi la globalité de son action, car le même homme est à la fois cet intellectuel haut de gamme, le plus haut de gamme possible, et d'autre part un acteur politique, un militant, le créateur de l'international socialiste, il rédige les statuts, il s'y déploie pleinement. Et donc il y a à la fois l'action et la réflexion. Ou plutôt la réflexion d'abord et l'action ensuite. Là aussi c'est d'une globalité absolument euh, rare. Il euh, y a peu d'intellectuels qui exercent un pouvoir politique, il y en a eu très peu de vrais intellectuels. Le seul cas euh, que je connais des dernières décennies, euh, c'est Cardozo, euh, le président du Brésil, admirable président du Brésil, l'inverse de ce qu'est le pauvre Brésil d'aujourd'hui sous Bolsonaro, et Cardozo qui, pendant la dictature militaire au Brésil, était directeur d'études à l'école pratique des hautes études sous l'autorité d'Alain Touraine. C'est rarissime. Un intellectuel au pouvoir et en plus un intellectuel... Qui gouverne bien. C'est donc deux raretés. Euh, mais euh, acteur. Alors Marx n'a pas gouverné un État, mais il a bâti un acteur politique très puissant. Je veux dire, l'international socialiste puis l'international communiste ont dominé euh, quand même une bonne partie de la fin du 19e siècle et une partie non négligeable du 20e siècle. Oui. Bah, C'est tout à fait. Euh... Est -ce, — Est-ce que, est -ce, que ce,
0: ce, ce travail, finalement, ou ce parcours depuis, euh, depuis les idées vers, vers l'économie et vers le monde, euh, dans ce qu'il a de plus complexe, est-ce que c'est pas aussi un petit peu votre parcours non, Et celui de plusieurs autres intellectuels hein? En enfin, tant que votre non, jeunesse non, de, non, dans Marx, non, en fait. non,
1: non, mais moi, je suis un moustique. Euh, — <rire> Alors comme moustique, oui, évidemment, j'ai une activité relativement intello et une activité dans la vie réelle et en particulier dans le monde des affaires. Euh, voilà. Mais enfin, je suis un, un ver de terre qui, euh, qui parle d'un géant. —
0: Alors euh, si, si on reprend un petit peu le, le, euh, Marx dans votre livre,
1: c'est un grand admirateur. — De la bourgeoisie. — Mais c'est ce que je dis. Ouais. Un, il considère que la bourgeoisie a un rôle historique dans l'histoire, qui est le rôle de l'efficacité industrielle, de la mondialisation ou de la globalisation – N'employez pas ce mot à l'époque – dans les mêmes termes, du progrès technique. Et la seule chose, c'est qu'il estime, lui que la bourgeoisie euh, est une classe sociale qui va céder à un moment donné la main à une autre classe sociale qui est le prolétariat et donc que la fin de l'histoire euh, n'est pas écrite par la bourgeoisie. Et en effet, toute l'histoire du marxisme devenu mouvement politique, du léninisme, c'est de penser qu'il y a une classe derrière qui exerce le pouvoir qui est le prolétariat. La réalité très évidente que euh, cette histoire nous a apprise, elle nous l'a apprise à son corps défendant. Euh, D'abord, ce n'était pas le prolétariat, c'était l'appropriation du pouvoir par une classe qui se revendiquait du prolétariat et c'était quand même le chemin d'un des deux plus grands échecs euh, du monde contemporain. Euh, vers l'échec communiste euh, dont témoigne la manière dont le système s'est dissous, dans les pays de l'Est beaucoup plus rapidement parce qu'il était plaqué, mais aussi en Russie lui-même, euh, de ce point de vue ça ne glas de cette illusion-là. Euh, mais euh, on ne peut pas ramener, comme je disais précédemment, Marx à l'échec du communisme.
0: On peut pas le, le, le Alors, le même
1: si, en tant que grand-père de l'histoire communiste, il a euh, sa part euh, grande de responsabilité. Mais Marx est bien davantage que ça. Oui. Et je vous l'ai dit parce qu'on oublie trop souvent aussi la deuxième filiation qui, elle, a parfaitement réussi. Oui. Et, et dans,
0: dans, dans sa vision euh, du capitalisme, un peu comme, comme dans la vôtre d'ailleurs, il y, 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 y a deux sortes quand même de... de... De capitalistes, il y a les entrepreneurs. Vous parlez des entrepreneurs de la Silicon Valley, qui sont des vrais entrepreneurs. Et puis, il y a les gestionnaires des private equity, euh, qui, vous les aimez pas
1: beaucoup, ceux-là, qui profitent, qui profitent du non, système. Non, moi, le point... C'est un euh, petit peu caricatural, peut-être. Non, il y a un point que je fais dans le bouquin qui correspond à une conviction que j'ai depuis très longtemps dans la vie économique, c'est que le chromosome de l'entrepreneur et le chromosome du gestionnaire ne sont pas les mêmes. Et que la relation à l'activité, la relation à la mort même, la relation à un désir de perpétuation n'ont rien de commun. Ça, c'est une distinction à mes yeux euh, majeure. Après, il y a les profiteurs du système, comme sont les gestionnaires de, de private equity. Mais ça, les profiteurs du système capitaliste, Marx les avait d'ailleurs très bien définis. Il appelait ça la bourgeoisie comprador. C'était quoi la bourgeoisie comprador C'était la bourgeoisie qui monopolisait la rente des importations dans les terres coloniales et s'enrichissait sans rien apporter en réalité à l'ensemble du système économique. Et d'une certaine façon, on peut penser qu'une certaine activité purement financière ressemble à la bourgeoisie qu'on Voilà, mais ça c'est le, le, le plaisir des similitudes anachroniques. Mmh.
0: Mais quand même, il y a, y a, cette, y a ce y a, y a toujours ça. à notre Alors, époque. Alors, en
1: revanche, si vous voulez, ce que je dis dans le bouquin à un moment, je me pose une question qui est mais en face de la vision marxiste de, de l'histoire, du monde et de l'économie, y a-t-il une vision libérale Oui, il y a une vision libérale, mais il n'y a pas de Marx du libéralisme. Et j'essaye d'ailleurs de définir ce que serait le Marx du libéralisme en, rêve, en menant une tentative un peu illusoire, qui consiste à faire une hybridation entre six penseurs libéraux. Six, pour arriver au même degré de complexité et de perception du monde euh, qu'est euh, la pensée marxiste, mais cette fois-ci de l'autre versant. C'est-à-dire, j'ai Adam Smith, créateur du marché, j'ai Ricardo, inventeur de la notion de libre-échange. J'ai Keynes, inventeur de la régulation macroéconomique. J'ai Schumpeter, inventeur du génie entrepreneurial. Et j'ai Kondratiev, inventeur des cycles technologiques. J'en ai cinq. Je ne sais plus si j'en avais un sixième d'ailleurs. Je l'ai oublié, mais ça fait déjà beaucoup. Oui. Mais alors est-ce que c'est pas parce que ces
0: économistes finalement se sont bien gardés de vouloir à un moment donné faire des systèmes Peut-être Adam Smith est celui qui est le plus pour complet pour l'époque. Non,
1: Adam Smith appartient à une catégorie qui était celle du 18e du 19e siècle où étrangement la morale et l'économie se rejoignaient et Adam Smith était en effet un moraliste qui se piquait d'économie mais euh, ça n'a pas la même ambition euh, globale par exemple, bon, Adam Smith s'occupait des mécanismes de marché, mais ignorait totalement l'acte de création entrepreneuriale. Marx ne l'ignorait pas. Je vous dis, les premières phrases que je cite du cap du manifeste communiste, il les décrit très précisément. Donc d'une certaine façon, le libéralisme qui a gagné contre Marx... Et la victoire social démocrate est aussi une victoire du libéralisme. C'est le libéralisme économique euh, fut-il tempéré par la redistribution. Euh, le libéralisme n'a pas eu et n'aura jamais son Marx.
0: Ouais. Mais le, quand vous dites « le libéralisme a gagné », le libéralisme a gagné aussi euh, parce qu'il a su se mettre lui-même des garde-fous. Enfin, non, au moins mais, à certaines époques. Non,
1: ab absolument. Ça, vous, avez, vous, avez, vous avez été un bon lecteur de ce petit livre. Euh, je dis le libéral. Qu'est-ce que Marx dit Marx dit le fonctionnement de l'économie conduit au no, euh, à un capitalisme monopoliste, mécaniquement. La grande entreprise tue les autres, grandit et euh, exerce un monopole. Or, en effet, ça c'est la capacité extraordinaire de l'économie de marché, c'est de se régénérer. Au début du XXe siècle. Il a été inventé la régulation pour protéger la concurrence, les règles anti-concentration. Et le premier exemple a été le démantèlement de la Standard Hall of New Jersey sur décision de la Federal Trade Commission au début du XXe siècle. Vous avez eu, des décennies plus tard, le démantèlement d'ATT, qui avait un monopole en matière de télécom du même ordre qui a été, a été coupé en sept sociétés sur ordre du régulateur. Non, la main de l'État ou du représentant de l'intérêt général peut être lourde, et aujourd'hui le problème est ouvert face à une domination encore plus écrasante qui est celle des, des GAFA, et il y aura... A l'évidence, sous l'administration Biden, des gestes extrêmement lourds pour protéger le jeu de la concurrence. Une des nominations les plus intéressantes que Biden a faites, c'est la nomination de la présidente de la Federal Trade Commission, qui est une jeune femme de 31 ans, mais qui est un peu une, euh, une suffragette de la concurrence, euh, et qui va aller très loin, et tant mieux. Et euh, les GAFA euh, n'ont qu'à bien se tenir. D'une certaine façon, elle va écorner leur position de domination.
0: Et vous pensez que l'État, euh, actuellement, parlons de l'État américain, est, est assez fort et assez déterminé pour faire cette opération chirurgicale qui A été faite euh, lors du démantèlement d'ATT ou bien avant lors du démantèlement de la Standard Oil Est-ce que, est que. Parce qu'il y a une question de puissance non, non, à un moment donné.
1: L'administration Biden en a certainement la volonté. Le problème, c'est est-ce qu'elle arrive à trouver la majorité au Congrès pour passer à l'acte Et quand on dit au Congrès, c'est surtout au Sénat, comme vous le savez. Les, les votes se partagent 50-50 avec la voix prépondérante de la vice-présidente et qui sont donc à la merci d'un ou deux sénateurs démocrates qui se mettent en chemin. Et on le voit actuellement sur le plan sur les infrastructures. Donc vous avez raison de poser, de poser le problème. Vous avez raison. Mais l'administration elle-même le souhaite et est même très audacieuse dans son approche de ces problèmes. Donc
0: on rejoindra d'une certaine façon ce que de faire l'Europe L'Europe l'a
1: fait. L'Europe a des règles en matière de concurrence extrêmement. Oui, précises, mais avec un
0: pouvoir sur ces sociétés qui est quand même limité. Pas du
1: tout. Un pouvoir très considérable à l'intérieur du marché européen. Simplement, vous ne pouvez euh, réguler ces sociétés qu'en appliquant les mêmes. Contraintes sur le marché américain, sur le marché européen, déjà, éventuellement sur les marchés tiers. Mais c'est un domaine où l'Europe existe, et elle existe, elle a une stratégie, une vision, et quand il le faut, la main assez lourde.
0: Alors il y a un aspect de Marx aussi qu'on qu découvre ou qu'on redécouvre dans votre livre, et qui est, qui est en plus de, cette, de ce scope intellectuel très important, c'est que c'était aussi un journaliste un journaliste qui, qui, qui travaille sur son époque avec une, une acuité, une sagacité quand même tout à fait extraordinaire.
1: Oui, c'était un journaliste représentant en Europe d'un du plus grand journal américain, euh, faisant des reportages extrêmement aigus et étant l'expression d'un journalisme qui est en voie de disparition en partie, qui est un journalisme qui mêle L'effet du moment, la perspective historique et la connaissance de la société. Donc une, un journalisme ambitieux euh, et qui a été par exemple le très grand journalisme à l'anglo-saxonne euh, d'il y a 30, 40 ou 50 ans. Euh, à l'ère des réseaux sociaux et des chaînes info, c'est un journalisme évidemment qui s'étiole. Ah ouais. Il s'étiole, mais alors quelle est votre vision Est-ce que c'est un journalisme qui était en train de de disparaître
0: euh, complètement, ce journalisme analytique euh, et érudit, il faut bien le oui. dire, euh, par les conditions économiques qui sont faites maintenant à cette profession, ou est-ce que c'est un journaliste qui peut... qui, qui, qui devra renaître
1: parce qu'il y a une nécessité ?— Mais votre remarque est tout à fait juste, et elle reboucle à, sur l'interrogation concernant les contraintes qu'on va mettre au GAFA. Aujourd'hui, si les choses continuent sur leur lancée, sauf pour des journaux qui appartiennent à des fondations ou à des organismes qui n'ont pas la loi du profit comme règle absolue, il n'y a pas d'avenir pour ce journalisme car on ne peut pas le payer. Qu'est-ce qui est en train de se passer et qui est encourageant C'est que, et on l'a bien vu à l'initiative des Européens avec la règle de, sur les droits voisins, on est en train d'imposer aux GAFA et à Google en particulier, de rémunérer les contenus qu'elle utilise pour son propre profit en multipliant les clips. Et donc, si ce mouvement qui a commencé en Australie par un accord entre Google et le groupe Murdoch qui ont été dans un affrontement très dur, qui est en train de se généraliser partout, qui fait l'objet de discussions aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, si euh, ce mouvement-là va à son terme, les journaux trouveront une rémunération supplémentaire par rapport à celle qu'ils ont, et qui sont assez simples, c'est la vente au numéro, les abonnements et la pub. Ça se limite à ça, puisque les petites annonces ont disparu, absorbées par Internet. Donc s'il y a un financement qui arrive des GAFA, au titre du droit voisin en, en, en théorie, mais qui est que la le principe de rémunération des contenus utilisés, cela redonnera de l'air à la presse et redonnant de l'air à la presse permettra plus facilement de financer le journalisme de qualité qui est coûteux. Et est-ce que est-ce que ça suffira Est-ce que c'est
0: est-ce que c'est uniquement une question de business de business économique Parce que dans votre vision, à travers ce livre et puis à travers d'autres 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 livres et, et d'autres écrits que vous, et, et autres que vous avez fait. Euh, on a toujours l'impression qu'on est dans une société que le libéralisme, euh, d'une certaine façon, arrive toujours à secréter ses contre pouvoirs qui le font avancer plus vite et qui lui font éliminer un petit peu les extrêmes dans lesquels il pourrait, qui pourrait et aller et qui seraient qui serait morceaux. Et on a l'impression que c'est ça votre vision un peu du, du libéralisme, c'est qu'il n'y a, a pas besoin, et là on revient un peu à n'y c'est peut-être pas besoin d'une révolution violente que finalement les choses se font assez naturellement.
1: Non, la, la nuance que j'ai par rapport à vous sur le sujet dont on parle, euh, c'est pas la société qui sécrète ses contre-pouvoirs, c'est l'État... Les États, d'une certaine façon, qui prennent des décisions politiques, qui s'imposent à ces grands acteurs économiques. Quand vous prenez le droit voisin, le droit voisin, c'est une règle européenne approuvée par le Parlement européen et qui s'impose au GAFA à l'intérieur du territoire de l'Union européenne. Donc c'est le jeu de pouvoir et contre-pouvoir. Ce n'est pas l'autorégulation. — Moi, je ne crois pas à l'autorégulation. Bah, — Les États, je... ils émanent eh bien mais... non, non, de quelque les chose. — Non, les États, ils ont une autre légitimité que voilà. le marché. Bon. Donc c'est un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir avec des États qui estiment devoir être le contre-pouvoir. Mais l'illusion que les États se substituent au marché, ça s'appelait le communisme et on en est revenu. On a vu où ça conduit. cest ouais. euh, les, les fils d'attente... Euh, en dehors même des aspects liberticides, les fils d'attente étaient la mesure de l'inadéquation de ce système. Et
0: il y a une autre vision aussi de Marx qui est, qui est, qui est extrêmement intéressante dans votre livre, donc « Ma vie avec, avec Marx », c'est qu'on découvre aussi le Marx organisateur euh, des, des, luttes, des luttes politiques, des luttes sociales de, de son temps. Et euh, ce Marx-là euh, que vous décrivez, alors il y, pour le coup, il est il n'est pas du tout participatif. Non, c'est bah enfin, mais,
1: mais Marx n'a jamais été participatif. Marx était pour, euh, en réalité, euh, le, une élite issue du prolétariat qui gouvernait. C'était un Marx extrêmement euh, hiérarchique. Et quand il était à la tête de l'international socialiste, euh, il n'était en rien... Euh, participatif, euh, autogestionnaire, euh, euh, avec les naïvetés qui seront apparues un siècle plus tard, euh, après 68, en, en aucun cas. Mais vous ne me parlez pas de Marx et des Juifs Ah, si, c'était ma prochaine question. Ah bon parce que ah, c ah, Si alors, je suis ça... ici, c'est quand même pour parler de Marx ah, oui, et des sûr, Juifs.
0: oui, non, mais ça, c'était ma première question. Parce que, ma enfin, prochaine question, vous, vous parlez de, de Marx en disant que c'est un, un Juif de rupture.
1: Là, on va entrer dans les propos qui vont choquer ah ouais. nos, nos auditeurs. Alors, vous
0: parlez des Juifs de rupture. Vous parlez bah, de Jésus, bon, alors, de bah, Freud, de bon, Marx. Au passage, non, vous, non. vous oubliez Einstein, qui est quand même un vrai
1: Juif non, de rupture. Non, c'est pas pareil. Non. <rire> non, non, attendez. Non, non, c'est un autre sujet. C'est un Juif génial, mais c'est pas un Juif de rupture. Ben, les Juifs de rupture, c'est qui euh, Bon, Jésus, mais c'est une catégorie un peu à part. C'est Spinoza, c'est Marx, c'est Freud. Je cite accessoirement Trotsky, mais ce n'est pas tellement le cas. Bon, c'est-à-dire des gens dont la pensée a, au moins de manière très claire pour les deux premiers, c'est-à-dire Spinoza et Marx, les a poussés dans son propre déploiement à s'éloigner du judaïsme. Voilà. Alors, c'est une interrogation qui est euh, très provocante que je mets là, mais un bien meilleur juif que moi qui était Jean Daniel l'a formulé presque dans les mêmes termes. Je pense que le côté fermé sur lui-même du judaïsme, qui d'ailleurs a été la condition de sa survie dans l'histoire, donc il n'y a rien de négatif dans ce propos, vous voyez les précautions que je prends sur RCJ, hein. Euh, – je serai sur France Info, j'en prendrai moins euh, – fait que c'est aussi un système intellectuellement contraignant et donc un esprit totalement supérieur, capable de casser l'approche du monde. Ce qui est le cas de Spinoza, qui est le premier philosophe athée. Quand Spinoza dit « tout est dit dans Spinoza en trois mots. Ce n'est pas la peine de s'embêter euh, à ne pas comprendre l'éthique. Mmh. Euh, texte incroyablement difficile. Dieu, c'est-à-dire la, la nature. Voilà. Dieu, c'est-à-dire la nature, mmh. ça n'est pas Dieu. Mmh. Euh, bon. Juif de rupture. Marx, juif complètement de rupture et poussant lui-même lui, jusqu'à l'antisémitisme. Bon. Et Freud, inventant un continent nouveau, je veux dire l'inconscience et la découverte d'un autre continent, c'est le Christophe Colomb d'un autre continent, tous ont été plus ou moins amenés à s'éloigner de l'univers juif. Et c'est intéressant de penser qu'au fond, les plus grands penseurs juifs sont des penseurs juifs qui sont restés juifs mais sont sortis du judaïsme. Je veux dire, Lévinas, ce n'est pas Spinoza. Euh, vous n'avez pas euh, l'équivalent de Marx à l'intérieur du corpus. Donc, c'est une question, mais elle est interpellante. Euh, mais il n'y a aucune, aucun jugement en tant que tel, euh, aucune forme de reproche, aucune forme de critique. Je constate un état de fait, et je pense que l'apparition des Juifs de rupture euh, et la contrepartie naturelle de la cohérence, de la vision et même de l'enfermement qui sont inhérents au judaïsme et qui ont été inhérents à sa survie paradoxale à travers les siècles. C'est un paradoxe la survie juive. Je ne parle pas de, évidemment de l'extermination, mais la survie de cette petite minorité sur 20 siècles, c'est un paradoxe historique. C'est un paradoxe. Et le prix, et ce, le prix, de ce paradoxe, c'est évidemment la fermeture. Sinon, vous êtes absorbé par le monde ambiant. Eh bien, des esprits d'une telle puissance ne peuvent pas accepter la fermeture. Donc, ils sont obligés d'ouvrir les fenêtres. Et en ouvrant les fenêtres, ils sont amenés souvent à rompre. Alors, Spinoza est excommunié et Marx s'excommunie lui-même d'une certaine façon. Ouais.
0: Mais on, on, on comprend pourquoi Spinoza est excommunié. De certaines façon, c'est qu'il va à l'encontre un certain nombre de choses oui, qui sont la cohérence sûr, même sûr, de la communauté, mais, à un moment donné. Donc, mais, euh, bien sûr, mais, 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 mais bien sûr, et, ils, ils ne peuvent se Il présente un vrai danger pour la cohérence. Oui,
1: mais, mais ça permet à ce moment-là, ça libère son esprit. Il n'est plus pris dans un système de pensée contrainte et il devient le premier athée de l'histoire de la pensée.
0: Ouais. Et c'est ce système, dont, en fait, cette volonté de sortir d'un système enfermant euh, qui, est, euh, qui,
1: qui vous paraît... En fait, c'est peut-être le, le frottement avec un monde moderne à, à l'extérieur. Pas, qui... pas, pas, pas nécessairement, parce qu'il n'y a pas plus moderne que l'État le plus juif de la Terre, qui est Israël, à certains égards. Le plus archaïque et le plus moderne. Le plus archaïque et le, le plus, plus moderne, moderne en même temps.
0: Alors vous vous définissez vous-même comme le plus mauvais
1: des Juifs de Paris — Oui. C'est une autre, autre question. Ça aussi, ça fait partie des euh, Voilà. J'ai deux coquettries. Je suis hein, le dernier marxiste français et le plus mauvais juif de Paris ou de France, tant qu'on oui. qu y est. — Ou de France, oui. — Tant qu'on y est. Non, mais c'est lié à ma propre définition, ma propre relation euh, au judaïsme. Moi, j'ai eu... Mes parents étaient juifs communistes. Et à certains égards... Le communisme était là, était le moyen pour eux de rompre avec le, une certaine forme de judaïsme. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse, je n'ai pas été circoncis, euh, je n'ai respecté aucune fête. Euh, J'apprends qui pour euh, que qui pour a lieu tel jour parce que euh, un copain annule ou non un rendez-vous. Donc de cet égard, je n'ai rien de juif. De l'autre côté, pourquoi je le suis par la, la vision sartrienne qui est euh, « Juif par le regard des autres euh, ». Je porte un nom, un nom juif, donc je suis juif. Alors j'ai des petits soubresauts hérités de choses apprises de, ou entendues de mes parents, et je comprends le titre de votre émission, qu'en eff, effet un non-juif ou, ou un goy pour parler comme parlent les juifs ne peut pas comprendre. Oui, alors peut-être que de ce point de vue, euh, ayant un certain goût pour ce pile-poule, Peut-être est-ce une espèce d'héritage juif, mais je connais des spécialistes du pile-poule qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. Ouais. Mais est-ce que votre judaïté, c'est pas à la fois
0: peut-être le regard des autres à la manière sartrienne, mais aussi votre propre regard Est-ce que est, vous n'êtes pas le prototype du juif devenu, je dirais, un juif de conscience Est-ce que
1: vous n'avez pas une interrogation du monde qui, qui vient aussi de ça non, Pas du tout. Alors ça, je, je, je pense que mon inter, dans mes interrogations sur le monde tel qu'il va, ou tel qu'il espère aller, ou tel qu'on peut craindre qu'il aille, euh, je crois que le judaïsme n'a aucune part du tout. J'ai trop peu de culture juive pour que ce soit une interrogation juive, ça je ne crois pas. Pas d'interrogation juive non, non, moi j'ai pas lu la Bible, j'ai pas lu le Talmud, je, je préfère lire les misérables, je trouve que les misérables c'est mieux que la Bible. Bon, voilà, bon, on aura peut-être quelques, quelques appels. De, oui, c'est pour ça. C'est pour ça. ça. Non, mais attendez, j'espère <rire> qu'il y a un, un, un léger droit à la provocation maîtrisée, mesurée et souriante. Oui, absolument.
0: Alors, euh, venons-en un petit peu à votre vision du, du monde contemporain. On est entré dans une période électorale. Euh, bon, j'aimerais bien aussi avoir votre vision. Euh, décontracté, et, 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 amusé euh, de, de, de la période que nous vivons actuellement, avec tous ces, toutes ces extrémismes.
1: Mais ça je ne pas que... décontracté... Euh, Ce n'est pas une vision décontractée et amusée, parce que je trouve que nous ne sommes pas dans un moment euh, amusant. Euh, non, pas vraiment. Euh, je trouve, si vous voulez, je me suis exprimé publiquement... Euh, plus que beaucoup face au phénomène Zemmour. Je lui ai répondu dans le Figaro magazine, j'ai débattu avec lui à la télévision la semaine dernière, euh, et je l'ai d'ailleurs, et ça, ça concerne les Juifs, y compris ceux qui seraient tentés de voter pour lui. Et Paris, on me dit qu'il y en a beaucoup. Euh, je dis, Zemmour est comme moi un Juif totalement assimilé. Mais il n'a pas, pas besoin pour être assimilé jusqu'à devenir l'héritier de Charles Maurras, c'est-à-dire le Maurras de la divine surprise, le Maurras de la guerre des mots, et parfois plus que des mots, contre Léon Blum. Euh, donc je me sens très mal à l'aise à ce que ce soit euh, un juif qui porte cet extrémisme anti-arabe. Euh, cette espèce de xénophobie, euh, de vision d'une France totalement refermée. Euh, et je n'aime pas du tout ce que je ressens dans certaines franges euh, du corps électoral, disons d'une certaine vieille bourgeoisie, le fait qu'elle est plus facilement prête à voter Zemmour que Le Pen, parce que c'est un vote vulgaire, Le Pen, euh, et que le fait... Euh, de voter pour un juif anti-arabe, ça la gratifie beaucoup. Euh, et d'une certaine façon, ça lui permet de sublimer son propre résidu d'antisémitisme. Donc je n'aime pas ça du tout. Mmh. Euh, et j'ose espérer, euh, et je le dis et redis, qu'il n'y aura pas de juifs qui vont voter Zemmour. Et je le dis d'autant plus que je suis convaincu qu'il y en aura beaucoup, beaucoup, et que ceci euh, me désespère. Euh, J'ai failli dire... Enfin, il n'est pas encore candidat, fa... donc... Oui, enfin, s'il est candidat. Euh, je veux dire... Pas officiellement. Euh, le, le, le fait de passer par le vote pour Éric Zemmour, que comme personne cultivée, je respecte. Hein, ça n'a rien à voir. Je me sens totalement qu'en dialogue ou qu'on débat, on s'engueule, mais on est de plein pied intellectuellement. Euh, mais je trouve que le détour de passer par cette pensée extrémiste portée par un juif pour laisser aller ses pulsions euh, anti-musulmanes est quelque chose qui ne me va pas. Mmh. Ça vous met mal à l'aise, comme nous tous d'ailleurs. Pas comme vous tous, je, pas comme vous tous. Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de juifs qui voteront Zemmour. Vous savez comme moi. Parce qu'ils ils n'osent pas voter Le Pen à cause de l'héritage antisémite de, de, du vieux Le Pen, étant donné que Mme Le Pen n'est pas antisémite, ça j'en suis absolument convaincu, euh, mais qu'ils sont profondément hostiles au monde musulman. Alors ça n'a rien à voir avec les réalités. Hein. Je ne suis pas un enfant, hein, je ne suis pas irénique. Les difficultés de la sécurité, je les je connais aussi bien que quiconque, sauf que par chance, je suis protégé comme vous. Mais ça, je le connais. Les problèmes de cohabitation entre les, les, les Juifs en banlieue et les euh, minorités musulmanes, je les connais. Le problème de non-laïcisation d'un certain islam, je, je, je n'ai pas besoin qu'on me le décrive. Hein. Mais... Il faut affronter les problèmes en étant réaliste. Je veux dire, c'est ce que, en débattant avec lui, j'ai dit à Eric Zemmour :« Vous voulez faire quoi Vous voulez virer 2 millions de personnes Vous voulez faire des centaines d'exotufs ?» Beaucoup de mes des, des téléspectateurs n'ont sans doute pas compris ce que je voulais dire, mais lui l'a compris. C'est-à-dire quoi Des bateaux qui ne seront accueillis nulle part. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Mmh. Bon, or c'est quand même. Euh, une pensée qui, pour l'instant, donne le climat de la campagne électorale. Mais est-ce que c'est une pensée Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il qui a accumulé, qu'il a poussé très... d'une certaine façon Éric Zemmour est un mec très intelligent qui est en train de construire un discours politique extrêmement habile, qui est un discours anti-immigration et libéral en économie, pourrait utiliser un créneau qui correspond aux pulsions d'un certain nombre de catégories sociales. Non, non, non. Je, il faut, moi, je ne le sous-estime pas. Après, est-ce qu'il arrivera à tenir sur la distance Est-ce que la campagne ne sera pas trop dure Je n'en sais rien. Mais il se passe quelque chose, là... – il n'a pas su vous répondre,
0: par exemple, sur, sur cette
1: idée de dire on, « on renvoie euh, les non, musulmans chez eux ».– Non, mais il va pas contre, le fait qu'il n'ait pas, pas su vous répondre. répondre ne l'empêchera pas de continuer à le dire. – Bon. Et donc j'espère qu'il n'y a pas trop de vos auditeurs qui vont se laisser prendre à ce miroir triste aux alouettes, à ce qu'Emmanuel ce qu Macron euh, euh, appelle, en reprenant un mot de Spinoza, les passions tristes. Les passions tristes. Donc j'invite vos lecteurs, euh, <rire> vos, vos auditeurs juifs, à passer des passions tristes aux passions gays Alors justement, si on reprend un petit peu de, de chant
0: par rapport à cette... Euh à cette, euh, cet épisode, ce, cette, cette séquence qui se terminera peut-être, euh, Zemmour et autres actuellement, euh, qu'en aurait dit Marx C'est quand même intéressant de savoir comment lui, quand même quelqu'un qui, qui a vécu en exil toute sa vie, qui était un internationaliste, comme, 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 comme a, après les juifs révolutionnaires...
1: Une question extrêmement habile. Prenez le temps. Non, non je réfléchis, <rire> de vous de voyez réfléchir. bien. Ah, oui. Je pense que Marx aurait, au fond, fait une analyse un peu analogue à celle qu'il fait du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire qu'il constaterait que les classes sociales dominantes ne sont plus si dominantes que ça parce qu'elles se sont elles-mêmes déstructurées. La bourgeoisie est moins homogène qu'elle l'était. Il y a un échelon très avancé, très structurant de la bourgeoisie. Euh, mais la bourgeoisie euh, est un peloton qui s'est allongé. Et enfin, le prolétariat, d'une certaine façon industrielle, a disparu. Et les nouvelles couches sociales exploitées ne sont pas des couches qui ont la cohérence qu'avait le prolétariat. Euh, les chauffeurs Uber, qui sont vraiment les esclaves du monde contemporain, ou les euh, livreurs de délivrer ou, euh, n'ont pas de conscience de classe. Et donc Marx, convaincu que ce sont les classes qui structurent le monde, vous direz « nous payons le fait » que euh, dans la société contemporaine, il n'y a plus de conscience de classe ou pas assez de conscience de classe. Voilà, voilà ce que, si Karl était revenu, il vous dirait. Alors, j'ai une autre question un petit peu dans le même genre qui, qui me brûle les lèvres. Euh,
0: C'est que vous pouvez peut-être répondre à cette question, vous qui êtes le dernier des marxistes. Euh, que dirait Marx devant euh, le développement actuel de la Chine Et parce que vous avez dit tout à l'heure que le marxisme, finalement, les, les vrais héritiers du marxisme, c'est les sociodémocrates et c'est pas forcément les partis communistes qui se sont développés en Chine, en Russie, à Cuba, etc. Donc une filiation qui est un petit peu différente. Il a été obligé, lui ou ses, ou ses successeurs, d'inventer à un moment donné un mode de production oui. asiatique. Oui. Qu'est-ce qu'il dirait
1: — Devant cette bipolarité perpè nouvelle un peu... — Perpétuation du mode de production asiatique, perpétuation d'une tradition historique, perpétuation du confucianisme, beaucoup plus que du communisme. Je veux dire, le Parti communiste chinois, il n'est pas communiste. Il est le plus inégalitaire qu'il soit. Il a inventé la plus grande appropriation... Euh, du capital culturel et du capital financier, euh, mais à l'intérieur d'une société qui est modelée par des valeurs très éloignées des autres, qui sont les valeurs euh, euh, asiatiques à certains, à certains égards. Et je pense qu'il euh, n'imaginerait pas une révolution prolétarienne traditionnelle en Chine d'ailleurs la Chine la révolution que la Chine a menée n'avait rien de prolétarien c'était en réalité une révolution euh, rurale c'était une révolution qui venait des paysans euh, et je crois qu'il n'aurait pas ne parierait pas sur le fait que le prolétariat chinois allait se débarrasser de ce qui s'appelle le parti communiste chinois et qui a deux mots vrais parti d'abord Chinois avant tout, et accessoirement communiste. Et cette, cette vision du monde, vous, qui avez
0: toujours une vision plutôt fine et, 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 de, 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 de la situation, euh, je veux dire qu'on présente actuellement la bipolarité montante, comme la bipolarité entre euh, États-Unis et Chine, comme le principe structurant du siècle dans lequel on est rentré depuis une vingtaine d'années maintenant. Est-ce que vous partagez cette, cette
1: vision ou que vous voyez à la date forces actuelle, oui. Pourquoi À cause d'une évolution très mystérieuse de la Chine. -dire la Chine, euh, aujourd'hui, de Xi Jinping, n'a rien de commun avec la Chine de Deng Xiaoping. On pouvait espérer ou parier. Non pas que le marché allait amener la Chine à la démocratie, ça c'était pas évident du tout, mais quand même qu'elle améliorerait le système, laisserait une société riche sans lui donner nécessairement le pouvoir politique. Et puis il s'est passé quelque chose, pas au début d'ailleurs du règne de Xi, mais maintenant, depuis deux ans, où il a décidé de ré hiérarchiser le monde chinois avec le pouvoir, le politique et derrière l'économie. Alors qu'on pouvait penser que le désir d'enrichissement collectif prenait le pas sur toute autre euh, hiérarchie chinoise. Pourquoi l'a-t-il fait On ne le sait pas. Euh, on a une connaissance incroyablement lacunaire de ce qui se passe derrière les murs de la cité interdite. Est-ce que cette évolution, cette politisation dictatoriale peut conduire à un acte de politique étrangère incroyablement dangereux qui est la tentative de prise de réappropriation de Taïwan Je n'en sais rien. Sur la Chine, on ne peut que poser des questions. Mais ce sont des questions extrêmement angoissantes. Alors est-ce que ça va durer Nul n'aurait imaginé qu'on reviendrait à cette Chine-là. Donc on peut, à l'inverse, se dire que nul aujourd'hui n'imagine qu'on reviendra à la Chine du libre-échange, mais je l'espère.
0: Merci. Alors j'ai une dernière question oui. à vous poser. C'est un peu une question de, de politique fiction personnelle. Euh, si, vous aviez, euh, si vous aviez 20 ans actuellement, c'est-à-dire à, à l'âge où... Vous étiez encore marxiste à 20 ans jamais été vraiment marxiste. J'explique, j'étais marx. Je lisais, capital, marx, je lisais que...
1: marx, mais j'étais maïs et que qui était une vision que, était vraiment très très molle. Et mon regret, c'est de ne pas avoir été gaulliste. J'étais bête, c'était. Il, il pouvait fallait être les gaulliste. deux. Pas, hein, ça, il fallait, fallait être gaulliste, pas... mais c'est trop tard. <rire> euh,
0: donc, si vous aviez 20 ans maintenant, qu 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 serait quel serait l'engagement euh, — Je ne doute pas que vous soyez encore engagé à, à votre âge, je peux mais, mais j'aimerais
1: bien ça. Oui. — J'espère que je ne serai pas euh, un naïf écolo. Ouais. Ça, j'espère. Mais j'en suis pas sûr, évidemment. — Pourtant, l'écologie, c'est quelque, pour. quelque, euh, quelque chose qui est important. — mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en effet, c'est quelque chose qui occupe désormais l'espace. Mais ça conduit souvent à une vision du monde rétrograde, du moins en France, les écolos allemands... Si j'étais électeur allemand, j'aurais voté vert. Euh, aussi longtemps que je suis électeur français, je ne voterai jamais vert. Parce que c'est une idéologie... — Je crois qu'ils ont l'air de se structurer un non, peu, Non, mais c'est pas le sujet. Il n'y a qu'à les écouter. Même Jadot, le plus modéré d'entre eux, hier dans le JDD, ce qu'il définit, c'est une idéologie, sans le dire, de la décroissance. Je veux dire... Euh, le poids qu'il veut mettre sur le système économique, ça fabrique la décroissance. Et il y a un moment où je préfère la social-démocratie pour les hommes à la social-démocratie pour les petits oiseaux. Donc,
0: alors vous, vous nous avez dit ce que vous ne feriez pas, de quel côté vous ne vous engageriez pas. Écoutez, si est -ce, est -ce si que, de quel côté est-ce que si, vous Si
1: j'avais 20 ans, j'espère que j'espère que j'aurais été un électeur de Macron. Comme j'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes électeurs de Macron, parce que je pense qu'il tient dans une société d'économie de marché le discours le plus compréhensible pour les jeunes. Donc ce, ce soit ça, votre, votre engagement Si j'avais 20 ans Oui. oui. Mais à général. 72 ans, je voterais Macron aussi. Donc, <rire> euh, mais ça suffira pas. Enfin ça va pas être... Et on peut conclure là-dessus. Ça n'est pas une élection acquise. C'est une élection difficile. Mmh. Bah, elle paraissait acquise Non, elle n'a jamais été acquise. — elle, elle, elle était présentée comme acquise non, a, dans les elle, sondages il y a quelques-uns. temps. Non. Ans. Mais elle n'est pas acquise. Elle n'est pas acquise pour une raison simple. Et on peut en finir là-dessus. Il y a un problème pour le président de la République. Quand on est à plus de 40 de popularité, on doit être à 30-32 d'intention de vote. Or, il est à 24. Donc il aborde cette, il aborde cette campagne de haut mur. Je pense qu'il sera réélu. Mais c'est loin d'être une partie de plaisir euh, parce que il a une relation compliquée à une partie de la population. Il faut oui. appeler un chat un chat. Très bien. Merci, Merci
0: beaucoup. À la main que je rappelle un votre livre euh, Ma vie avec Marx aux, aux éditions Gallimard, un livre très très dense qui débouche, comme on l'a vu, sur beaucoup de questions euh, de notre époque.
1: Merci, Merci à beaucoup.
0: C'était Pile poule, une émission de Marc Vilinski